0: Olá, eu sou o Daniel Costa.
1: Olá, eu sou o Gabriel de Oliveira Hermenegildo.
0: Nós somos integrantes do grupo PET Geografia da UDESC e vamos apresentar este episódio do PET Geocast, podcast produzido pelo nosso grupo.
1: O Programa de Educação Tutorial PET é um programa do Governo Federal que visa desenvolver e aperfeiçoar o ensino da graduação dos estudantes de cursos das mais diversas áreas do conhecimento através da indissociabilidade da Triade acadêmica, a pesquisa, o ensino e a extensão, que traz sempre um tema novo para ser discutido com convidados especiais. Este é um podcast que faz parte do nosso projeto de extensão Pet de Outubro, que tem como objetivo produzir material digital para nossas redes, onde toda a comunidade possa ter acesso.
0: Este episódio terá como tema a relação da geografia com o anarquismo, e nada mais justo que relembrarmos esse ano de 2021, que marca o ano de centenário de um dos principais geógrafos anarquistas, Piotr in Kropotkin. No momento em que a sociedade se divide cada vez mais de forma acirrada num padrão de pensamento ideológico binário, a importância de se trazer para a comunidade este tema, envolto por concepções muitas vezes equivocadas, se faz presente para essa nossa conversa de hoje. Nesse sentido, trouxemos para falar com a gente o professor Amir, que é um dos expoentes do Brasil sobre o assunto, possuindo pós-doutorado pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é professor da Unesp desde 2012 e tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia e Anarquismo. É, de antemão, a gente gostaria de agradecer ao professor pelo, pelo ter aceito o nosso convite, né? A gente fica muito honrado com a presença. É, professor, eu sei que a gente já apresentou o senhor, mas se você quiser falar um pouco mais da sua trajetória, fica à vontade Bem, primeiro queria agradecer o convite feito pelo Daniel
2: saudar a presença do Gabriel do Marco enfim é dizer que já vão fazer mais de 25 anos que eu acabei a graduação entendeu? então eu lembro que quando eu estava na faculdade pouquíssimas pessoas falavam de anarquismo na própria geografia, é, quando se falava de algum autor anarquista, basicamente era o Elisir Recli, e como disse o Daniel, a gente em 2021 está, né, não comemorando, porque ele morreu, do Piotr Kropotkin, eu acho que nada mais justo de fazer uma homenagem a esse grande geógrafo e anarquista. Né? No momento, como ele também disse, de que a gente está passando... né? com questões políticas muito desacirradas, nesse né, momento de pandemia, enfim, eu acho que esses geógrafos anarquistas, podem ajudar a gente a entender esse momento também, em que Peve, por exemplo, o Clopótico, no caso, tem morrido há 100 anos, seja Então, a minha disposição de vir aqui é tá discutindo com vocês um pouco sobre essa geografia anarquista, sobre o anarquismo, e eu fico à disposição com relação às perguntas que vocês têm a fazer.
1: Professor Amir, será que o senhor pode explicar para nossos ouvintes o que é o anarquismo e como e por que existe a hierarquia na sociedade?
2: Bem, vamos dizer assim que eu ficaria aqui umas 10 horas falando, né? Eu vou tentar resumir ao máximo o que, que seria, né? O anarquismo, enquanto um corpo teórico, prático, vamos dizer assim, ele é do século XIX, tá está ligado à Revolução Industrial, né, organização dos trabalhadores, isso é, obviamente, bem localizado na Europa, na primeira metade, que você vai ter autores, por exemplo, como Proudhon, que vai se dizer, quer dizer, dizem, o primeiro que se declara como anarquista, né? Ele tem, vamos dizer assim, o interesse de trabalhar a organização dos trabalhadores franceses, a partir daí ele vai é, teorizar aquilo que você vai chamar de autogestão, de federalismo, a partir do Proudhon você tem outros autores, caso, por exemplo, mais conhecido e emblemático do Bakunin, né, que é um anarquista russo, também foi conhe conheceu o Proudhon. E o Bakunin também é importante, porque ele participa na chamada Primeira Internacional, e é mais conhecido também porque ele tem os debates na Primeira Internacional com o Marx sobre a organização dos trabalhadores e de que os trabalhadores é, não devem se organizar para tomar o poder. Né, devem se organizar no sentido de formar suas associações e que a partir das suas associações você tenha a possibilidade de ter uma greve geral revolucionária e a partir dessas greves dessa greve geral revolucionária aqui no fundo é o estopim máximo de greves que surgem é, nas várias categorias de trabalhadores, né? o é, que o Bacurinho está pensando? Ele está pensando que a partir daí você tem a possibilidade de, de uma organização mais autogerida, auto ligada a um, a, ao indivíduo, dentro do grupo, né? Buscando uma, um federalismo no, no qual essas organizações elas se encontrem, né? E formam um agrupamento maior. Mas aí você tem outros autores, por exemplo, chegar no Kropotkin, no Recli, que são geógrafos e anarquistas da segunda metade do século XIX, principalmente. Eles vão teorizar também o que vai se chamar de anarco-comunismo, mas... É, tem aqueles que nem sinceramente nunca se declararam anarquistas mas a história do anarquismo ou pelo menos os historiadores do anarquismo de alguma forma falam deles caso por exemplo do Max Stirner que é assim, conhecido como um dos principais do individualismo. aí você tem tipo na história do anarquismo a prática principalmente ligada ao sindicato revolucionário no caso das, é, da França ou do anarco sindicalismo no caso da Espanha enfim, eu estou tentando aqui resumir né um corpo de ideias que está no século XIX e que, de certa forma, está muito ligado às organizações, né? até hoje. Então, se você pegar, por exemplo, um evento que aconteceu em 2013 no Brasil, falou-se muito dos anarquistas, né uma outra forma de organizar, os chamados black blocs, enfim. Ou seja, então o anarquismo a todo momento ele aparece como uma possibilidade de organização seja dos trabalhadores, dos estudantes, enfim, ele... É, então, então, eu estou tentando buscar um eixo histórico para entender o anarquismo. Mas se você for pegar, por exemplo, o primeiro verbete sobre anarquismo é feito pelo Kropotkin, a convite da enciclopédia britânica. A enciclopédia britânica chamou ele e falou assim, oh, não tinha nenhum verbete sobre anarquismo no enciclopédia. A chamaram ele, ele escreveu sete laudas, sete oito laudas sobre anarquismo. Ele faz um resgate muito maior do que eu estou fazendo. Tipo, ele vai lá atrás, na Grécia Antiga, gente que nunca se declarou anarquista, entendeu? E aí, Mas ele acha que pela postura política da pessoa você poderia enquadrar como anarquista, né? E agora eu esqueci a segunda parte
1: da pergunta que você tinha feito. É, e como e por que existe a hierarquia na sociedade? Então, aí é. vamos pensar assim, né? Como e por que a gente pode
2: viver sem hierarquia na sociedade? Eu acho que, às vezes... É essa é a grande questão que se é levantada né? por exemplo, as pessoas entendem de que todo mundo sempre viveu de forma hierárquica né? com chefes algum manda outro obedece e se a gente for pegar, em vários momentos históricos isso não aconteceu okay? e não acontece então, por exemplo, você tem até hoje vamos dizer assim seja tribos que vivem é, no continente asiático, no continente africano, que vive de forma autogestional. Mesmo na América, né? o caso dos Guaranis, um cara chamado Pierre Classe, um antropólogo, demonstrou isso. Ele tem um livro chamado Sociedade Contra o Estado, ele se organiza de forma autônoma, autogestionária, né? não tem hierarquia assim por diante. Entendeu? Até você for pegar, por exemplo, o um caso mais recente, emblemático, vamos dizer assim, o chamado confederalismo democrático, que não é... Apenas as, não é apenas ideias anarquistas, mas tem muita influência do anarquismo a partir de um cara chamado Murray Bookchin, que é um autor anarquista norte-americano né, da segunda metade do século XX. Ou seja, então, você tem hoje, por exemplo, na Síria, no norte da Síria, no norte do Iraque, os curdos que expulsaram o estado islâmico daquela região e que se organiza de forma confederativa autogestionária e assim por diante então tem vários elementos daquilo que o anarquismo né, sempre de certa forma defendeu desde o século XIX sendo aplicado lá na, nessa região ou seja, então a gente pode falar até de tribos até momentos, por exemplo, de, de sociedades que estão que, que estavam organizadas de forma estatal caso, por exemplo, nas regiões do norte de, do, da Síria e do Iraque os curdos, que nunca tiveram estado e hoje eles não querem ter um estado. Eles querem se organizar de forma confederativa. Né? Buscando o quê? Buscando autonomia, inclusive, das várias etnias que vivem naquela região e que sempre foram massacradas pelo estado, ou no, no, no estado iraquiano, ou o próprio estado sírio, ou o mesmo estado turco que está na, nas fronteiras ali, né? Ou seja, então, eles sabem da existência do estado e não querem se organizar, ou seja... É, voltando nessa questão, existe a possibilidade das pessoas viverem aqui? Existe a possibilidade das pessoas viverem aqui. É que a gente acha que isso, quando acontece, é, vai virar uma bagunça total, entendeu? Mas tem várias experiências que demonstram que necessariamente não vai acontecer isso. Eu acho que, é, para a gente pensar, é, existe a forma estatal, a forma hierárquica de se organizar, mas também existem as outras formas que necessariamente são assim. Outro eu estava vendo, inclusive uma entrevista do Ailton Krenak, que é uma das principais né, lideranças indígenas, ele estava tá falando justamente isso. E ele citou o PR Aí Mas vai chegar e falar assim, ah, mas o Krenak, ele é anarquista? Não. Ele não sei é, se ele leu Bakunin, Proudhon, malatesta kropotkin assim, mas ele está chegando à conclusão que aquelas organizações indígenas, né, elas se utilizam desses mecanismos. Por quê? Porque esses mecanismos não são dos anarquistas. Né? Os anarquistas criaram isso, só pode ser anarquista. Se não for anarquista, não podem pegar esses mecanismos para se organizar. Não, esses mecanismos servem para as pessoas se organizar O que os anarquistas dizem é que isso tem né, prevalência, funciona, enfim. Bem, eu acho para a gente conversar e começar a conversa, eu acho que a gente pode entender. É um tipo é, não há nenhum problema de você negar a estrutura hierárquica. Na verdade, existem vários exemplos de que isso funciona e já funcionou. Por exemplo, na Guerra Civil Espanhola, Barcelona tinha um milhão de habitantes, os sindicatos que, de certa forma, autogeriam a cidade, eram os sindicatos anarquistas. Eles se organizavam da, da base para o topo, sempre buscando a liberdade do indivíduo e essa questão coletiva de organização. Ou seja, não, não acho que seja uma coisa inviável. Né?
0: Legal, professor. Obrigado pela explicação. Seguindo aqui... O professor estava comentando, né? A gente não precisa de uma certa hierarquia. Aí a gente percebe que nas periferias tem um coletivismo, né, bem maior do que em centros urbanos, no centro das cidades. É, uma minha pergunta é: qual a diferença entre o pensamento do coletivo e do individual? Como que isso funciona para geografia e para o Bem, aí vamos, vamos tentar, então, é, pegar o um autor,
2: né? Vamos pegar um o que está, né, a gente está falando em homenagem de 100 anos dele. Ele tem um livro chamado Boa Pô, Mundo um livro que foi publicado bem no início do século XX, em 1902. Não lembro se é dois ou três. E o que, que fala esse livro? Esse livro fala de como que as pessoas se organizam né, é, em vários momentos históricos. Ele amplia isso, porque ele vai fazer uma discussão, por exemplo, do que, de como os animais também se utilizam do apoio mútuo para se organizar. Mas vamos pegar só essa questão que ele está levantando, Daniel. né? Ele vai ter um momento que ele vai discutir o seguinte... A gente viu uma sociedade, né? Ele está falando do século XIX, uma sociedade industrial na qual o capitalismo quer ser hegemônico, mas ele demonstra que nas periferias das grandes cidades o que predomina é uma organização, né? Autônoma e uma organização anticapitalista. Ou seja, o capitalismo não consegue ser totalitário sempre. Aí você, se você pegar isso e trazer de 1902 para 2021, você vai chegar mais é e hoje. Ah, vamos pegar então por exemplo sei lá você está na periferia as pessoas moram na periferia as pessoas trabalham a semana inteira às vezes não tem tempo para fazer alguma coisa enfim aí a pessoa quer sei lá quer fazer um quarto que nasceu um filho novo um filho a pessoa teve um filho quer fazer um quarto novo o que que ela faz ela não vai ter dinheiro às vezes para contratar um pedreiro aí ela vai lá no fim de semana e chega para pessoa e fala assim pessoal vocês podem me ajudar a fazer esse quarto Aí as pessoas vão, oh, beleza. Aí depois a gente assa uma carne, toma uma cerveja, as pessoas falam, tudo bem. Aí as pessoas se reúnem e bate-laje todo mundo junto, vai lá e faz. Aí você chega e fala assim, a pessoa cobra? Não, a pessoa fala, não, eu vou lá e te ajudo. Você a cabeça não, a gente cobra uma carne, toma uma cerveja? É isso que o pode está falando em 19, no século XIX. Isso acontece no século XXI. Ou seja, se todas as pessoas que morassem na periferia tivesse a lógica do capital, ela ia cobrar, né, ou às vezes, tipo assim, a pessoa chega e fala assim, ah, eu tô indo pro, pro centro da cidade, tô na periferia, vou pro centro, né, você pode olhar meu filho? fala, não, pode ficar tranquilo, eu dou uma olhada no seu filho, Aí a pessoa vai lá no centro, fica um tempo, volta, a pessoa não chega e fala, foi 50 reais, tá beleza. Se a gente for pensar, por exemplo, associações de moradores, ela se organiza, as pessoas dentro da associação de moradores. Se as pessoas forem individualistas, competitivas, como diz o capitalismo, a todo momento, o que quer dizer ter associação de moradores? É, cada um para si, cara. Se, se você tem tá um problema na tua casa, se vira. Não é um problema meu. Não, mas as pessoas criam uma associação de moradores. Você não conhece, a associação tem várias associações. Eu estou falando século 21. A gente vai dizer para mim assim, ah, mas as pessoas são anarquistas? Não. Por que, é que as pessoas fazem associações? É, porque elas ser um problema. Elas é precisam resolver o problema elas percebe que é a melhor forma de resolver é se unindo. Se é cada um para si, Deus para todos, ninguém resolve nada. Então você precisa ler e para chegar a essa conclusão. Inclusive, tem que ficar claro que os anarquistas eles olham para sociedades e a partir daí teorizam. Não é assim, eles teorizam e falam para a sociedade se utilizar daqui. É o oposto, eles olham para a sociedade e a partir daí teorizam. Então o cropote, ele olhou para a sociedade e percebeu. E a partir daí ele teorizou sobre apoio mútuo ele percebeu que o apoio muito acontecia, inclusive entre os animais então é... como é que se dá essa relação sempre periferia, pensando na geografia aí ele vai discutir, inclusive, isso que eu posso ele vai falar, aonde está o centro onde as pessoas têm mais dinheiro, o que, que acontece? a lógica da competitividade é maior que lógica é essa? é a lógica que a pessoa fica dentro de casa ou se a pessoa é rica ela fica num condomínio ela não conhece nenhum vizinho ela não troca ideia você está entendendo? E na periferia? Na periferia, às vezes, as pessoas, pelas ruas são pequenas, as casas juntas, as pessoas não têm como ficar muito separadas. Então, a própria lógica das construções das periferias faz com que elas saiam para as ruas. Às vezes, elas, as crianças saem para as ruas para brincar. É outra lógica. E isso vai criando fatores de agregação entre as pessoas. E que, na e no centro da cidade, por exemplo, como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso no bairro dos Jardins, em São Paulo. São grandes avenidas. Você vai para andar vamos brincar na rua. Você está na rua, o carro o pai e mata você. Então, a própria estrutura da cidade priorizou ali o carro, o ônibus. Você está entendendo? Não, a pessoa ficar na rua, então a pessoa não fica. Então, ela pessoa ficar em casa. E aí, você vê o quê? Crianças com depressão, crianças com problema de peso. Você está entendendo? Ou seja, as pessoas também não estão felizes. Então, falado a pessoa é milionária, mas daí? O fato dela ser milionária, você vê que ela, ela tá rindo à toa. Um monte de gente um milionária se mata. Está entendendo? Né? É isso. E os anarquistas, o geófilos vendo isso. Ou seja, existe um movimento na periferia, pensando aí conta a geografia, que é diferente do que tem no centro. Aí você fala que todo mundo é periferia. Mas lógico que não. Você está falando de uma sociedade que é capitalista. Que a todo momento coloca essa lógica para a cabeça. Está entendendo? Né? O que eu estou dizendo que é que, na necessidade, esse é o propósito que diz. O propósito tem uma parte que ele fala o seguinte. Se o seu vizinho tiver uma, se a casa do seu vizinho está pe, tá pegando fogo, é comum as pessoas. Ele vai falar, obviamente, oh, pessoal, é em 1.800 e pouco. As pessoas pegam em baldes, vão pegar baldes com água e vão tentar apagar o fogo. Se você fosse toda hora competitivo, cara, deixa a casa do cara pegar fogo. É o que está acontecendo agora na pandemia. Se você entrar no site da. Tem um site chamado Marielle Franco, um que chama é, Periferia em Movimento, são várias pessoas se organizando em todas as partes do Brasil, para tentar o que? Criar insumo, máscara e assim por diante. Por quê? Porque as pessoas têm essa necessidade né de sobrevivência e aí elas acham que a melhor forma de se organizar é fazendo o quê? Fazendo é, movimentos. Não teve agora os movimentos das pessoas que saem na rua tanto para apoiar o Bolsonaro e principalmente agora que saiu para questionar o Bolsonaro, a pessoa sai na rua. Se é, é uma funcionária capitalista, competitiva, cada um para si, então fica em casa e pronto. Ou seja, é isso que o Kropotkin, que é um geógrafo do século XIX, na movimentação de né, está dizendo. O capitalismo tenta impor uma lógica, que é uma lógica competitiva, meritocrática, cada um para si dos para todos, mas ele não consegue ser assim, cara. Né? Mesmo que seja de forma residual, as pessoas funcionavam organizando, seja em associações de moradores, né, seja nesse momento... Eu tô falando de. Né, os fala né? Vai fazer a laje na cada pessoa. as pessoal se organiza assim. Por quê? Porque isso é mais fácil, cara. Isso é melhor. Isso dá mais resultado. Então aí também, o Daniel e Gabriel, os anarquistas são muito pragmáticos, eu acho. Os porque a pessoa pessoal tem uma ideia do anarquista, é um cara que viaja, né? Na, na, na maionese. Não tá viajando na maionese, ele tá falando uma coisa pragmática. Se associar, cria essas comunidades, se auto-organizem, vai dar resultado. Enfim, eu pelo menos vejo desse jeito,
1: né? É, eu vejo até no, é, eu vejo até nos programas de TV e até o próprio PET, ele, a gente tem projetos dentro do nosso laboratório, que está ajudando os bairros mais carentes de, é, de Florianópolis, que é a Nova Esperança, Fabiana de Cristo e Alto Pantanal, com, com máscaras, é, alimentos, tudo isso é, isso faz parte do nosso projeto. E assim, é totalmente. Como é que eu. É, sem, é, sem valor, sem nada, a gente não cobra nada.
2: E ela falou, pessoal, eu tô fazendo um negócio aqui. Eu quero 500 reais. Eu não estou falando que vai ter gente que vai fazer isso, mas eu estou falando vocês não estão fazendo. Por quê? Porque vocês estão imbuídos de uma outra, outra perspectiva na cabeça de vocês. Você está entendendo? E aí, Gabriel, só para completar esse raciocínio, para os anarquistas, existe uma diferença entre apoio mútuo e caridade. Quem faz caridade é o cristão, sacou? O cara que quer ir para o fel. Né, meu? Então, geralmente, o cara faz caridade, ele não está pensando no próximo, ele está pensando nele. Ele está pensando assim, ah, eu preciso ajudar aquele cara ali, cara, porque se eu ajudar ele, eu vou conseguir alguma coisa e vou para o céu direto. Nem passo pelo purgatório, entendeu? Ou seja, ele está pensando nele. Ele continua tendo pensamento individualista, egoísta, da sociedade capitalista. Apoio mútuo já disse. Apoio mútuo. Você ajuda e é ajudado. A caridade é, eu sou forte e você é fraco. Eu vou te ajudar. Porque eu sou forte. Você é fraquinho. No apoio mútuo, a ideia é de que todos se unam com um objetivo comum, Entendeu? Então, não tem o mais forte e o mais fraco. Existe, então, uma simbiose entre as pessoas. Por quê? que elas entendem que assim elas vão fazendo e, e isso vai dando resultado. Ou seja, você está falando, Gabriel, do que vocês tá fizeram aí em, em Santa Catarina, né? Mas nem você, por exemplo, é anarquista, nem as pessoas que estão fazendo com vocês são. Né? E, e também fica tranquilo, eu não vou rotular vocês. O importante é que vocês fizeram e vocês vai estão dando resultado. Agora, você fala, não... Melhor mesmo, pessoal, se pegar um chicote e chicotear as pessoas e mandar nelas com hierarquia e dizer para as pessoas eu mando e você obedece. Bem, você pode tentar. Começa a fazer a partir de amanhã e ver o que acontece. Chega, bom, mudamos o sistema aqui, pessoal. O sistema agora é assim, hierárquico. Eu mando e você obedece. Vamos ver quanto tempo que as
1: pessoas vão aguentar é um Rebelião, alguma coisa. É, pois não é. É. Sacou? É isso que os anarquistas estão
2: falando. Se você faz dessa forma, o resultado com certeza vai ser melhor. Você está entendendo? Porque na vida cotidiana, Gabriel, as pessoas não se organizam de forma hierárquica a todo momento. Por exemplo, a gente está fazendo um podcast a nossa organização hierárquica? Nem um pouco. Então. E aí vocês são anarquistas? Não. Não. Mas por que a gente chegou a esse consenso? É porque é mais fácil para fazer. Né? Se eu chegar aqui e falar oh, pessoal, eu mando, o Gabriel obedece e o Daniel é o que vai fazer tudo. O Daniel vai falar: oh, você tá maluco. Não quero fazer. Pum, ele apaga, fica só nós seis. Perdemos já um cara. Aí vamos tentar fazer com o Marco, isso é a mesma coisa. Ele também vai ficar pedável, pum, mas só fica eu e você, Gabriel.
0: Negócio é isso é... que
2: os anarquistas estão dizendo, entendeu? Todo mundo junto, né? É, cara, junto. A prática social nossa, no cotidiano, é assim, cara. A gente faz isso a todo momento. Então, às vezes, eu acho interessante que as pessoas falam assim, não, mas o anarquismo, cara, é uma coisa difícil de fazer. Mas, bicho, no cotidiano, você faz isso direto? O que é difícil de fazer? É que eu acho que, às vezes, cara, primeiro que existe, tipo assim, uma má vontade com relação ao anarquismo. Isso é uma grande realidade, cara. Eu, quando estudava e era aluno de graduação, ninguém falava de anarquismo. Entende? Isso é uma má vontade das pessoas. Isso é a primeira coisa, né? E segundo, existe o quê? Uma queimação, cara Você queima direto os anarquistas Eles são porra louca Eles não estão nem aí você Mas os anarquistas não estão falando isso É só você pegar os caras e ler Você vai ver o que, que eles estão falando Enfim, então eu estou tentando mostrar para vocês de Que os anarquistas não estão falando de é, Quimeras, entendeu? Eles estão falando de realidade
0: De, de coisas que estão acontecendo eu posso ampliar isso, mas, enfim, fique à vontade. Sim. Professor, a minha dúvida era justamente quanto a isso que você estava falando, né, que é, tem uma, uma certa visão negativa do que é a né, anarquia. Aí tem, um, tem uma questão aqui. É, por que os geógrafos, né, a academia, por que que, às vezes, né, eu tenho a impressão que a gente passa batido nos cursos de geografia? Por que que, é, no caso, a geografia crítica, né, que a gente vê na cursos, ela é só mais aclamada ali pela, na década de 60, 70, né, com, com o famoso David Harvey. Sendo que em 1860 já tinha já pensamento decolonial, né, uma coisa tem anos atrás. Sendo que, às vezes, passa batido, enfim. Queria saber, do professor, o que o senhor acha da, da academia quanto a, a essa temática, né, que não é muito comentada. Assim. Então, eu acho o seguinte, é, vamos pensar
2: assim nos geógrafos né, anarquistas. São vários geógrafos, né, eu poderia citar aqui pelo menos quatro. Recli, Kropotkin, Perron e Metnikov. Tecli e Perron, por exemplo, participaram da primeira internacional. O Kropotkin, como eu estava dizendo, ele. Vamos dizer assim, não participou diretamente da primeira internacional, mas ele estava ligado depois à formação das principais organizações anarquistas. Né? Então, e, e aí o. Então eu acho assim, pessoal. É, por que, que existe. Não se fala muito. Primeiro tem que entender o seguinte, a geografia crítica, basicamente, quando ela surge, é uma geografia marxista, né? eu, eu até não posso ligar e falar, ah, mas os marxistas não falam. Por exemplo, se você pegar uma revista chamada que é uma revista francesa né, organizada pelo Vila-Coste, se eu não me engano, acho que é Vila-Coste, tem números em homenagem ao, ao Elise Recreio. E se você pegar, por exemplo, um cara chamado Richard Pitt, que é um geógrafo norte-americano da geografia radical, ele tem um livro, ele organizou com as pessoas um livro chamado Geografia e Anarquismo, tem em espanhol, eu tenho ele em espanhol. Então, tipo dá para dizer também que eles não falam, né? Mas, às vezes, a impressão que fica, no Brasil principal, e mesmo no Brasil, se você pegar Milton Santos, no livro Por uma Geografia Nova, quando ele vai falar de geografia descolonial, ele fala do Regli e fala do Kropotkin. Então, assim, eles falam, mas às vezes ficou, tipo, eu acho que muita geografia crítica ficou, tipo, muito ligado ao marxismo, e eu não tô nem aqui dizendo que tá certo, tá é, errado, não estou falando de julgamento, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, eu vejo que é uma diferença dessa geografia anarquista para a geografia marxista. Eu acho que a geografia anarquista, na minha concepção, ela tem teoria e prática, e sempre foi isso que os anarquistas falaram. Não tem como você passar uma geografia revolucionária de uma forma conservadora. Então os anarquistas, se você for pegar os textos deles, do Cloporto, do Recli, eles estão até muito mais preocupados com a prática do que tanto com a teoria. Tipo assim, como é que você vai dar aula para uma criança? Você vai dar aula para uma criança perguntando para a criança, né? Deixando a criança ser protagonista. Então eles estão preocupados com isso, com a prática. E a impressão que eu tenho, principalmente com a Geografia Crítica, porque se você pegar um autor chamado Vicentino, ele vai dizer que a Geografia Crítica surgiu primeiro nas escolas, depois foi para a universidade e não o movimento contrário, uma maior parte das... e ele participou da Geografia Crítica, né? É... Eu acho que a Geografia Crítica ficou muito, tipo assim, ela entrou na universidade e aí os principais caras da Geografia Crítica, e não só da Geografia Crítica, né? Ele começar a pegar os principais postos dentro da universidade. Né? Então, tipo assim, e aí, cara? E aí, galera? É o seguinte, a universidade se seduz. Se você não tiver um pouquinho de. Tipo lá, ser um pouquinho rebelde, você vai ser engolido pela universidade, cara. Ela vai te engolir. Aí você vai ser o quê? Você vai ser tipo um revolucionário que tem cargos, que quando tem poder, usa o seu poder, entendeu? Eu acho que é isso que os anarquistas estão questionando e, de certa forma, combatendo. Então, eu acho que é por isso que, às vezes, falam um pouco deles, né? Porque teorias eles têm. Eles têm teoria na educação, eles têm teoria para tipo, discutir sociedade, eles têm teoria para tipo, discutir Estado e assim por diante. É, às vezes, eu acho até assim, interessante, né? Tu fala assim, ah, Por exemplo, tem um geógrafo que é falecido, e foi meu professor, inclusive, pois ele foi até meu orientador de TCC, chama Antônio Carlos Roberto Moraes. Pelo menos você já ouviu falar dele, né? Cara, ele era hiper ele achava o anarquismo, o propósito, uma grande besteira. Você está entendendo? Discutir. E no livro dele, ele diz o seguinte, que o Recli é mais conhecido porque ele era anarquista do que era geógrafo, porque ele não tem um método. Mas, peraí. aí, o Recli escreveu 14 mil páginas. 14 mil. Ou seja, se você ler 10%, você tem que ler 1.400. Será que as pessoas leram 1.400 páginas? para chegar a essa conclusão? Não, cara, é o que acontece. Ele falou isso, eu li, deve ser isso, você vê, deve ser isso, aí você vai passando para tá frente. Nem se deu tempo, nem se deu tempo, cara, de ler. Porque não é problema do cara questionar ou eles recriam o propósito. Mas é o problema que o cara lê e já questiona. Pô, aí também é complicado. Mas por quê? Porque existe um certo preconceito, entendeu? Tipo, eu acho que eles não servem para nada, eu nem vou perder meu tempo com eles. Tem gente que acha que eles né, foram um geógrafos. Então, não, mas o Recli não é geógrafo. Não, não é geógrafo. Pega a revista da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, de 1893. Você vai lá no Biblioteca Nacional, você consegue baixar. Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, que é a, única, a primeira sociedade de geografia que existe no Brasil. O Recli veio para o Brasil e foi na Sociedade de Geografia. Eles fizeram, tipo, um número especial para o eu falo, eu falo assim, eles escrevem assim, o sábio francês, em momento eles colocam assim, o sábio francês. Eles deram todo, o recli virou tipo sócio-honorário da, da associação. Ou seja, ele era é hiper-mega-reconhecido no século XIX. Hiper-mega-reconhecido. Se você pegar, tem um texto aqui, tem uma, uma a revista do Boletim, boletim Pós-Geografia, que eu acho que é o primeiro boletim que tem de geografia é assim, de 1943, né? tem uma, uma edição de 1976 de um cara chamado Aron vários caras escrevem, mas tem um que chama do Arô de Azevedo que ele vai falar sobre a escola francesa de geografia então a que ele só fala e o Arô de Azevedo é internacional conservador, ele era da elite cafeira, né ele, você vai falar, ele participou da comuna de Paris, tipo assim ele coloca uma hora lá, tipo assim, meu dá até mesmo mas ele era um grande geólogo então eu não sei onde começa isso você está entendendo? Porque até 76 tinha gente da geografia tradicional que fala muito bem deles e Então, eu, 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 eu não vou dar uma resposta ó, começou com tal pessoa, porque o próprio Milton Santos, que é um dos principais, é bastante generoso com geógrafos. Agora, se você for pegar o um manual do Antônio Casalba de Moraes, que depois virou tipo um manual da geografia, ele realmente não é. Mas se você pegar um outro manual, por exemplo, do Manuel Correia de Andrade, ele coloca um capítulo lá sobre Geografia Libertada. Então, eu acho que tem muita coisa para ser discutida sobre esses anarquistas. Por isso que é bom que tenha mais pessoas interessadas em fazer essas pesquisas, porque tem muita coisa que ainda merece ser analisada, né? para a gente chegar a mais conclusões sobre isso.
0: Sem dúvida, professor. É muito importante a gente discutir isso, né, que espaço esquecido, né, mas inclusive aí, o ouvinte que tá acompanhando com a gente, se não me engano, mês que vem, né, vai ter um coloque, inclusive o professor Amir vai participar, né, de forma virtual, né, que pandemia não tem como, mas é, depois a gente deixa na descrição, né, na descrição a gente deixa o evento aí.
1: Professor, muito boa a sua análise e tudo, e a pergunta é, existe anarquismo de direita e os chamados ANCAMP, como é essa relação com a escola austríaca para a economia e como o anarquismo enfrenta isso fala muito
2: na internet deles né eles têm muito é, como é que posso falar canais né de, de, de anarcapitalismo. eu acho bem se eu for fazer uma análise tipo rigorosa até algum anarquista vai querer bater em mim depois entendeu eu posso achar que essa tradição é uma tradição norte-americana basicamente norte-americana você entendendo? Que é uma tradição tipo assim, que não tem nada a ver com o anarquismo da Europa. o então, anarquismo norte-americano, que alguns, por exemplo, vão colocar o Thoreau lá no meio, apesar de eu achar que o Thoreau não tem nada a ver. Existe um cara, por exemplo, chamado Lisandre Spooner, que é um anarquista do século XIX, socialista. Mas os ancaps pegam ele como se fosse... tipo o Lisandre Spooner ele criou uma, uma empresa de correio, entendeu? Conta o correio norte-americano. Então, tipo assim, os ANCAPs acham tipo assim, que é um, ele é um precursor aí do, anar, do anarcapitalismo, entendeu? Mas ele era socialista, ele participou da primeira Internacional, tudo Mas é esse modelo norte-americano, entendeu? Do indivíduo que vai lá, do self-made man, entendeu? Que é muito forte nos Estados Unidos. Então, se eu for fazer uma análise, eu posso puxar nos Estados Unidos, tipo, um modelo de é, indivíduo que pode ser, sei lá, a origem dessa tradição aí, nem essa tradição, mas desse, de, desse pessoal mais recente aí, o Von Mises, Murray-Bohr, Hoffman, entendeu? Enfim, que são essa galera, né? São chamados de anarcapitalistas, não sei se eles se chamam de anarcapitalistas, ou chamam de é anarcapitalistas, né? Mas é uma tradição muito específica, é nos Estados Unidos, tipo, no século XIX, alguns autores, né? Enfim, eles se dizem libertários. Por exemplo, a palavra libertário não tem nenhum, não é origem norte-americana, é uma origem francesa. Eles se utilizam disso, entendeu? Ou seja, esse, se eles for falar, existe vamos dizer, esse anarquismo de direita, esse ANCAP, eu consigo ver por aí. Agora, se, na minha avaliação, é, primeiro que não tem nada prático, cara. Eu não estou falando assim, ah, mas tem uma experiência. Eu estou falando experiência. Tipo assim, são, os anarquistas são a favor do quê? Apoio mútuo. Eles são a favor do quê, Zankar? Não fica muito claro para mim. eu vejo eles falando, eles são a favor do quê? Da competição? tal. Tá. Os anarquistas são a favor da ação direta. E eles? A favor do quê? Eles não fazem ação direta, eles não votam. Não fica muito claro, entendeu? O que, o que que eles querem, o que que eles fazem, né? Ou seja, a impressão que eu tenho é que eles são capitalistas, ao máximo. Né? Ao ponto de dizer, a gente não quer nem Estado. Para os assim que estão na, na linha mais europeia, vamos dizer assim, enfim, né? Vou tentar fechar. Cara, não, existe como, não tem como você... Existe o capitalismo sem Estado. Essa é a grande crítica que os anarquistas sempre fizeram. O Estado e o capitalismo são alguma coisa... Um precisa do outro para sobreviver, entendeu? É... Enfim, então eu, então eu consigo ver, tipo assim, para mim esses ANCAPs, eles são mais... Tipo assim, são ultracapitalistas. Porque que eles usam esse nome anarquismo ou anarcapitalismo no sentido do seguinte, ó, a gente não quer nada a não ser capitalismo. E essa ideia da anarquia não tem nada a ver, porque existe a hierarquia entre eles, você tá entendendo? Tipo, quando você tem propriedade, obviamente, você consegue, tipo, fazer um cara trabalhar pra você. Se o um cara trabalha pra você, óbvio que... Você está explorando o cara, não. Mas aí você vai conversar com os caras, eles são que não, entendeu? É tudo livre, o livre vontade, enfim. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: na concepção, enquanto que eu tenho de anarquista, que é essa concepção, que no século XIX está muito ligado aos trabalhadores. Eu acho que é muito mais capitalista do que, do que qualquer coisa de anarquismo. Agora, se eu quiser fazer uma análise mais, cara, eu vou lá no século XIX e pode ser que ali, nos Estados Unidos, especificamente você pega algumas pessoas que podem, eu, inclusive, acho que eles fazem isso. Eu entrei no Instituto von Mises dos Estados Unidos, não sei se o Estado, mas é inglês. Eles puxam, por exemplo, alguns autores. Lisandro Spooner, eles pegam esse cara, entendeu? Ou seja, eles pegam aquele que interessa a ele. Tipo, Lisandro Spooner, ele tem trabalhos sobre direitos, né? ele tem um livro que chama Vícios Não São Crimes. Bem, é um livro bem legal, que chama Vícios Não São Crimes. É do século XIX quem vai discutir essa questão de, sabe, se o cara pode usar droga, tipo, como é que fica a questão, então é sempre a questão do indivíduo, entendeu, o indivíduo perante o Estado, o indivíduo perante a sociedade, assim por diante, os anarquistas escutem isso, discutem, mas aí voltando àquilo que o Daniel tinha falado, na minha concepção, existe sempre uma questão, tipo assim, o indivíduo não pode, né, dominar o coletivo, e o coletivo não pode esmagar o indivíduo. Sempre tentar achar um equilíbrio entre o coletivo e o indivíduo. Por isso que os anarquistas são contra qualquer sociedade coletivista, ao cubo, entendeu? O indivíduo é esmagado. Os anarquistas sempre questionaram isso. Porque você não pode, você não pode tirar isso do indivíduo. O indivíduo tem a sua liberdade. E tipo, um cara mandar em toda a sociedade também é um absurdo para o anarquista. Ou seja, então, os anarquistas... Pensam sempre nesse equilíbrio entre indivíduo e coletivo. Eles não conseguem pensar tipo de um se sobrepondo ao outro, entendeu? Eu acho que o Kropotkin fala isso, o Bakunin fala isso e assim por diante. Ou seja, já é que estão pensando desse jeito. Esses caras, para mim, eles não têm nenhuma paixão pelo coletivo. Tipo, eles querem só indivíduos. Cada um para si, Deus para todos. Mas a sociedade não se sustenta, galera. A sociedade não se sustenta. Entendeu? Tipo, o que a gente vê, eles, tipo assim, até o Bolsonaro, que é de extrema direita, o que que eles fazem? Eles fazem organizações, eles fazem encontros, essa coisa do indivíduo, por ele indivíduo, não é assim, cara. O ser humano é um ser social, entendeu? Então, eu acho que a gente, tipo, por isso que eu acho que é difícil para mim entender que eles são anarquistas, para mim eles são muito capitalistas, ultra capitalistas, entendeu? Se a gente for pensar desse jeito, é por isso que... Uma do nome, às vezes,
0: não precisaria. Você está entendendo, na minha avaliação? Legal, professor. O professor falou aí da, das experiências, né, mais fora do Brasil, mas agora trazendo para o nosso país, né. É, na história do Brasil, a gente <risos> é, já teve alguma experiência anarquista? Que experiências né a gente, a gente teve aqui? O que, que que direitos a gente conseguiu, né? A própria educação teve, teve alguma uma conquista, que a geografia participou? Bem, a gente pode pegar desde experiências bem
2: localizadas de pequenos grupos, por exemplo, que acontece na Colônia Sicília, no Paraná, no norte do Paraná, né? Aí é um grupo bem pequeno de colonizadores que vieram no final do Império para o Brasil para formar uma colônia, isso é muito comum, né? Não, não só entre os anarquistas, uma, tipo, colônias de socialistas utópicos, tiveram várias no Brasil. Se vocês pegaram na década de 40 do século XIX em diante, tem várias. Dom Pedro II, inclusive, adorava essas colônias e essas experiências de socialistas utópicos, entendeu? Do Charles Fourier, Robert Owen, assim por diante. Então você pega, teve um grupo no final do século XIX, né, um pouco antes do fim da escravidão, início da república. Eles vieram para o Brasil, no, no norte, era uma coluna de anarquista, ou pelo menos os principais idealizadores eram anarquistas, é o caso do Giovanni Rossi, então você tem isso. Muitos deles, depois que acaba a coluna, eles vão entrar no movimento operário, eles vêm para São Paulo, e aí o movimento operário, se gente for pegar né, de 1890 a 1930, pelo menos, você tem uma expressão muito grande dos anarquistas. Eles estão nos sindicatos, eles estão organizando os sindicatos, e aí obviamente as principais manifestações como a greve 17, é uma, são manifestações que expressam organização anarquista. Então, se a gente for pegar Greve 17. Tem momentos, por exemplo, que tinha 30 mil pessoas fazendo manifestação. 30 mil numa cidade que tinha o quê? Sei lá, 300 mil, chutando, alto. Então, 10% da população tava na rua fazendo manifestação, tá tava fazendo assembleia. Aí você chega e fala assim, ah, mas todos são anarquistas? Não, é lógico que não. Então, se tivesse 30 mil anarquistas em 1917, cara, com certeza eles iam quebrar tudo. E o governo tem que se fugir. A questão é: por que, que essas pessoas estavam na rua fazendo greve e, de certa forma, né, em conjunto com os anarquistas? É porque, cara, os anarquistas falavam coisas que, para as pessoas, faziam sentido. Né? O cara chegava falar: ó, vamos lutar por oito horas de trabalho, que o trabalho do menor não aconteça no período noturno, que a mulher receba igual salário como o homem que você tem descanso remunerado, foi, de são coisas pragmáticas, sacou? As pessoas falam: "Legal, concordo com você". Ah, mas o que que você é? Eu Sou católico. Aí você, eu sou corintiano. E você, ah, eu não sou torcedor do Palmeiras. E daí? Naquele momento, você acredita que aquelas ideias são importantes para fazer esse processo, né? Então isso sempre aconteceu antes não quis. Então no Brasil, a grande 17, vamos dizer assim, enquanto o movimento E como é que ele se organiza? Ele se organismo de forma autogestionária. Sim, ele é aqui. Então, Como é que você consegue fazer 30 mil pessoas? A greve 17 foi tão forte, pessoal. Eu estudei a greve 17, ela foi tão forte que chegou uma hora. O governo federal mandou um cruzador, ele ia mandar um cruzador para Santos, para Santos atacar a cidade de São Paulo. Então, era um ataque, tipo, de um cruzador mandar bomba na cidade de São Paulo para acabar com a greve. De tanto medo que eles ficaram do, que, do motim que aconteceu. Ou seja, então, é, os anarquistas estavam presentes ali e ajudaram a fazer a sua organização. Ou seja, quando são os sindicatos, eles eram associações onde as pessoas participavam de forma voluntária, acreditavam nas ideias e se organizavam e viam o resultado. Tudo bem? Então, tudo aquela, ah, mas é, mas se fosse é, é, só com hierarquia as coisas não funcionar. A Grécia está postando justamente o contrário as pessoas não tinham essa aqui, se organizavam de forma autogestionada ou no meio do indivíduo e fez um movimento que chegou a ter, sei lá eu, 30 mil pessoas numa manifestação. Então, isso vai, com, é, vai contra essa lógica né, de achar que não está certo. Isso é o seguinte, as pessoas temem uma coisa que no cotidiano elas fazem. No cotidiano você faz isso, né? Então, por exemplo, Hoje estamos passando por um momento de pandemia. As pessoas estão sendo vacinadas, certo? Não sei se eu... Bem, que vocês vão tomar a vacina Vocês são novos, né? Mas vamos ver, eu já tomei vacina. Então, aí você vai lá tomar vacina. Quem te aplica a vacina? Quem que é? É o governador do estado? É o prefeito da cidade que vai te vacinar? Não, né, pessoal? Quem, quem que tá lá? É o pessoal que trabalha, de, sei lá, de enfermeiro, de auxiliar de enfermagem. Ela está se organizando com outras pessoas para fazer isso. Essas políticas públicas precisariam do Estado para acontecer? Essa é a questão para a gente pensar. Você está entendendo? Os anarquistas acham que quem faz as políticas públicas ocorrerem é a base. São as pessoas que estão ali na base. Você precisa toda uma mandar na pessoa para ela vacinar? para vacinar! tá faltando aquele aí. A pessoa já não entendeu? com as outras que ela precisa vacinar que ela está ali que tem cada um tem né para agilizar mais alguma função então precisa ficar toda e olha o que eu estou falando que eu estou falando uma estrutura hierárquica tipo assim que parte lá do estado vai descendo até lá embaixo o que os estão estão dizendo é que as pessoas se organizam na base sem a base como é que você vai fazer a vacinação vai correr com não que okay, mas daí o que é que acontece dentro da estrutura do estado o governador ele o que que ele faz ele Sacou? Ele pega isso e transforma como se fosse dele, né? o João Dória fala, ah, eu consegui, sei lá, eu mais 50 mil vacinas. A questão é, por exemplo, vacinas, vamos pegar vacinas, né, para a gente pensar. Precisa de uma estrutura hierárquica para fazer as vacinas? Precisa de empresas? Precisa da Pfizer, da AstraZeneca, da Johnson Johnson para fazer vacina? Ou precisa de pessoas que estudam? que tem capacidade de fazer a vacina. Se você der insumos para elas, não vão fazer a vacina do mesmo jeito? Se você der condições para elas, não vão fazer? Agora, o que faz o capitalismo? São poucas empresas. O que elas fazem? Elas monopolizam isso. Aí, a gente tem uma ideia de que a vacina é da Johnson Johnson, que a vacina é da Pfizer. Galera, manda o dono da Johnson Johnson lá fazer a vacina. Pega o cara, coloca ele lá dentro do, do no laboratório e fecha ele lá e fala: faz a vacina. Ele não vai conseguir fazer a vacina. Então, a própria forma, a estrutura da vacina é o quê? São pessoas que estudaram, que de forma coletiva, de apoio mútuo, estão ali todo mundo junto, cara, tentando fazer a vacina. Aí você fala: Mas por que a gente fala que a vacina é da Pfizer? Porque é a lógica do sistema capitalista. Existe um dono da Pfizer que ganha todos os créditos, cara. Inclusive, eu vi que a Pfizer ganhou 5 bi. Inclusive, por que vocês acham que a vacina da Covid demorou um ano para ser feita e a vacina da dengue faz cinco anos até a hora não saiu? Por que os caras? se os caras são imbecis? Eles fizeram um cálculo. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Pô, 7 bilhões de pessoas vão ter que tomar a vacina. Vamos correr, cara, para fazer a vacina. Vamos gastar uma grana ferrada, porque eu vou ter um lucro certo. Todo mundo vai ter que tomar a vacina. Entendeu? Então é a lógica do sistema. Agora, a questão é, as pessoas que estão lá no laboratório, elas não conseguiram fazer a vacina, independente de estar na Pfizer, na AstraZeneca? Se você tem sumos, se você tem condições, se você tem um laboratório, se elas se organizam... E... Cara, meu, eu não consigo entender por que não. As pessoas estão lá, elas fazem a vacina do mesmo jeito. Então, os anarquistas, as políticas públicas funcionam independente do Estado e do capital. Agora, na sociedade capitalista, o que você acontece? É óbvio, cara. É o que está acontecendo. Tipo, os Estados Unidos parece que tem três vezes mais vacina do que precisa. E, sei lá eu, Botsuana, sei lá, é, vai lá Namíbia, não vai ter vacina. E é justo isso? Que um cara possa ser vacinado três vezes sem precisar e o outro não ter uma vacina? É isso que os estão questionando. Imagina uma sociedade aonde as pessoas tivessem oportunidade de ser cientistas é, né? até, sei lá, 50, 100 mil cientistas até, de 100, sei lá, 10 milhões de cientistas, imagina quantas vacinas iam sair se você der condições
0: o lucro é Deus, né o lucro é... é, cara, é lógico
2: do sistema então o que você faz? Aí você imagina que não tem jeito tipo você precisa de um, uma grande empresa e do Estado para fazer isso mas no fundo, quem tá fazendo isso são quem? os cientistas, os caras que estão na base. E quem que está distribuindo? São as pessoas, cara. Manda o João Dória pegar o carro dele, enfiar a fafira e ficar entregando. O João Dória aperta o carro aí, enfia a fafira e vai entregando pros postos. Galera, são as pessoas que fazem isso. O que os anarquistas estão falando é o seguinte, precisa destruir tudo e começar tudo do zero. Nós precisamos se apropriar disso e fazer isso funcionar. Porque a gente não precisa deles. É, é óbvio. Ninguém precisa deles. Você acha que o João Doris sabe, sabe, sabe trabalhar de viário? Ele vai ficar dentro de um avião e vai trazer a vacina da Índia para o Brasil? Não, cara. O que ele tem é o quê? A força do dinheiro. Ele vai lá e tem o dinheiro, ele compra e traz a vacina, entendeu? O que, eu, nós, o que eu estou dizendo é, a ponta do sistema funciona sem esses caras. E é isso que os anarquistas estão dizendo. Que sem o Estado, você consegue fazer essas coisas funcionarem. Mas a partir do quê? das associações desses trabalhadores, pensando de uma forma federativa, na qual todos estejam incluídos, né? Em vez de ter 10, 50, 100 mil que tem milhões de pessoas, porque você vai dar oportunidade para todos, mais vacinas iam surgir, né? Menos problemas nós iam ter e provavelmente todo mundo já estava vacinado. E a pandemia já tinha acabado. <risos> Aí a gente está discutindo o quê? Que no Brasil morreu 500 mil. 500 mil pessoas morreram no Brasil. Aí vocês falam assim, morreu porque no Brasil, o Brasil é um país pobre. Bangladesh eu estava em Indonésia. A Indonésia tem 220 milhões. Sabe quantas pessoas morreram até agora na Indonésia? 50 mil. A Indonésia tem é a mesma população do Brasil. E morreram 50 mil pessoas. Morreu 10% que morreu no Brasil. Então, tipo assim, o governo fez o trabalho direito aqui? Não, pessoal. O governo está nem aí, cara. Se lasque. Não tem aquele negócio de imunidade de rebanho? Então é isso que eu estou falando. As pessoas se organizam, cara. De uma situação, elas vão para porrada. Vão tentar resolver o problema. Né? bem, Então, eu quero dizer assim: os anarquistas têm propostas, e são propostas pragmáticas, que estão acontecendo agora. As pessoas estão se organizando. Eu não está falando assim, ah, cara, não vai dar certo, porque imagina, mas como, imagina? o que estão acontecendo agora. Eu estou dizendo: as pessoas estão se organizando via capital e via Estado. O que dá para fazer é se organizam por elas próprias, pelas suas associações, que se federalizem assim por diante que tomem conta disso. Isso aconteceu, por exemplo, na Guerra civil espanhola, O Correio foi organizado pelas, pelas instituições anarquistas. O bonde organizado pelas instituições anarquistas. O acontecia? O bonde em Barcelona, ele ficava rodando só no centro. Aí a pessoa que mora na periferia tinha que andar até chegar no bonde, porque aí não tinha ônibus, os ônibus eram muito caros. O que os anarquistas fizeram? Não, ônibus para todo mundo. E bonde também. Todo mundo saía e vinha no centro. Então, tem uma ebulição de pessoas circulando. Está entendendo? Né? Por quê? Porque a gente não acredita que precisa ser desse jeito. É, só, então, só, só para entender: existem outras formas de, de, de fazer as coisas. Eu não estou falando que a organização que os anarquistas propõem não tem defeitos. O que eu estou dizendo é que existem outras maneiras de entender isso e de ver essas coisas. E eu estou mostrando de forma pragmática. Né? Então, eu poderia chegar aqui e falar, porque o Bakunin, quando pensou, você vai falar, ah, eu sinto muito, cara, o Bakunin já morreu faz 150 anos. E eu ia falar, você tem toda a razão, o Bakunin já morreu, cara, faz 150 anos. Coitado, Bakunin. ele nem imaginar como é que era hoje, mas eu não estou falando isso. Eu estou falando hoje, 2021, como é que as pessoas estão se organizando e como é que elas poderiam se organizar. Ou seja, existe uma praticidade nas ideias anafis Então, você negar, não tem como negar isso, entendeu? Por quê? Porque, no fundo, as pessoas estão se organizando assim. Elas estão se organizando. O que a gente quer dizer é, se auto-organizem. Façam isso funcionar. Não precisa do Estado do capital. Está entendendo? Enfim, não sei se ficou claro.
1: Professor, a, a sua, é, as suas ponderações, pelo menos para mim, foram bastante esclarecedoras. Tomara que para os nossos ouvintes também, para o Dan. Né? E, bom, é, já deu a nossa hora, né? Chegamos ao final, pessoal. Novamente, nós do PetGel gostaríamos de agradecer a sua participação, é, professora Amir. Foi de extrema importância fazer uma pequena reflexão sobre o assunto.
2: Então, né, primeiro que eu queria agradecer vocês pelo convite, né? dizer que a gente pode, obviamente, se vocês quiserem fazer um só sobre geografia, fica uma hora também discutindo, entendeu? Eu tentei trazer aqui esses autores Leiam, Kropotkin e Eclique. Leiam. Ler não vai fazer mal nenhum. Você leia. Chegar lá, professor, eu queria ler um texto do Kropotkin. Ler um texto do N.V. Leiam. Critiquem, inclusive. O usar na física precisa deixar de criticar. Né? Eu poderia falar aqui, por exemplo, das experiências em educação. Experiências libertárias em educação. Hoje, recentemente, eu ouvi o secretário falando que você autonomia para o estudante protagonismo. Galera, estudar os anarquistas falam em 1900.
0: Eu ia comentar isso, professor. Em ela...
2: 1900, eles falam de protagonismo do estudante. Você tem texto do Elisir Henrique e do Cropó, falam nisso. Em 1900. A, a própria... é o protagonismo deles. Esse protagonismo, o que, que é? protagonismo é o neoliberal, entendeu?
0: A, a própria educação pública, né, professor? É... Ela foi conquista, conquistada Sim, pelos anarquistas, é né? Antes a educação era privada, né? Era uma elite Nossa. que tinha, né? E aí os anarquistas não, falaram: não, é pra todo mundo. Tem... Feira Livre, quer ver? Feira Livre? Já foi em feira.
2: Comer pastel, feira? Quem inventou o feira Livre foi os anarquistas. Por quê? Porque os anarquistas entendiam o quê? Quando os produtos chegavam, ficavam muito caros. Porque tinha um intermediário no meio. Então, o que, é que você faz? Ao invés de ter um intermediário, o cara sai da, lá da, da fazendinha dele, conta com os produtos faz uma barraquinha e vende, aí os produtos ficam mais baratos, aí você fala, ah, mas tá comprando e vendendo, é capitalismo, mas galera, precisamos primeiro comer, <risos> entendeu? E vamos discutir isso depois, todos então, os anarquistas são práticos, cara, eu não consigo entender, às vezes, às vezes a pessoa, não até entendo quer ver que às tem anarquista que fica viajando a batatinha, entendeu? Mas não é o meu caso, eu sou bem prático, estou falando, as coisas acontecem, então eu queria então, agradecer para a gente pensar nisso, né? de que, primeiro, as pessoas não precisam gostar do anarquismo, o que elas precisam é saber o que é o anarquismo. Infelizmente, tem muita gente que não sabe o que é, não sabe o que é e ainda fala mal, o que para mim já é uma coisa meio surreal, bem sua surrealidade. Então, vocês estão de parabéns por estar, né, de certa forma, dando a oportunidade a gente estar tá falando e para que as pessoas que estão ouvindo, minimamente, tenham conhecimento de um assunto que, às vezes, elas não teriam.
0: Beleza? Legal, professor. Muito obrigado aí pela pelo bate-papo aí. É, a gente agradece também, né, você ouvinte, que nos acompanha até aqui. Não se esqueçam, se for possível, né, é, nesse momento aí de pandemia, usar sempre máscara, ou com gel. Agora tá na reta final aí, né? Pra agora, pra nós que somos mais, né, estamos aí entrando na, na nossa faixa etária quase, né? É, respeitar né, as medidas de segurança e sanitárias. É, se vocês curtiram esse programa e desejam saber mais, sigam a gente nas nossas redes, né, no, no Instagram, é, Pet Geodesk, no Facebook, no Pet Geografia Udesk, e no YouTube a gente tem o Pet Geo Pet é, que também vai ficar gravado esse podcast é, no nossa bio, né? Na no nossa bio do Instagram, o link do acesso para este e demais episódios tem diversas plataformas, né? Mais uma vez agradecemos aí o, o professor Amir, né? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. E depois a gente vai colocar aí os links aí que o professor vai passar para a gente. E é isso. Boa noite, boa tarde, bom dia dependendo da hora que você estiver vendo.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia pessoal.